0: seja bem-vindo a mais esse podcast Boas Notícias de Deus para você. E nesse episódio, nós vamos continuar vendo o tema Qual é a religião verdadeira? Agora, parte 2. O primeiro tópico que nós vamos ver é Como você pode saber qual é a religião verdadeira? Bem, nós vamos ver nesse episódio Cinco coisas que as pessoas da religião verdadeira fazem. Vamos ver aqui a primeira coisa. A primeira coisa que as pessoas da religião verdadeira fazem, elas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Assim, as pessoas da religião verdadeira, elas se esforçam para seguir os conselhos da Bíblia. Bem, muitas religiões seguem regras que são regras inventadas pelos homens. Nós vamos ver aqui na Bíblia como isso não é algo novo. Na própria nação de Israel isso já existia e Jesus Cristo ele expôs essa maneira errada de se fazer, né? de se usar a Bíblia. Vamos ler aqui um texto que é Mateus 15, versículos do 7 ao 9. Convido você, caro ouvinte, a ler comigo na sua Bíblia, Mateus capítulo 15, versículos do 7 ao 9. Jesus disse assim, Hipócritas, Isaías profetizou apropriadamente a respeito de vocês quando disse, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. É em vão que continuam a me adorar pois ensinam as regras de homens como doutrinas. Então, note como os líderes religiosos ali do tempo de Jesus, como já havia sido profetizado ou já tinha acontecido antes, os líderes religiosos colocavam doutrinas que não estavam de acordo com a Bíblia. Bem, quem está na religião verdadeira ensina e faz o que a Bíblia diz. Vamos ler aqui, novamente, dois textos na Bíblia, que é João 17, 17, o primeiro. Quando Jesus disse essas palavras, ele mostrou quão importante é a Bíblia. Leia na sua Bíblia João 17, capítulo 17, versículo 17. Diz assim, Santifica-os por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. Então, isso mostra que Jesus ele tinha grande respeito pela palavra de Deus. Ele disse aqui que a palavra dele era a verdade. Ou seja, a palavra, a Bíblia, é a verdade. E Jesus mostrou isso porque tudo que ele falava estava de acordo com a Bíblia. E um outro texto que nós podemos ver é a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, que diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Então, esse texto deixa claro que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Ela é que deve ser o guia pelo qual os verdadeiros né, da religião verdadeira, os verdadeiros cristãos, ou aqueles verdadeiros né, que pertencem à religião verdadeira, devem seguir. Bem, essa é a primeira coisa que as pessoas da religião Verdadeira fase. Acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos seguir agora com a segunda coisa. Usam e ensinam o nome de Deus, Jeová. Jesus respeitava o nome de Deus. Né? O nome divino, na sua Bíblia, ele aparece no Salmo 83, 18. Será que aparece? Na tradução do Novo Mundo, da Bíblia Sagrada, é traduzido assim. Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Outras traduções bíblicas também vertem esse versículo da mesma forma. Mas muitas traduções deixaram fora o nome de Jeová, substituindo-o por títulos como Senhor ou Eterno. Então, isso gera confusão, né? porque esse versículo fala de um nome no hebraico original e de homem que a grande parte da Bíblia foi escrita ele aparece ali o um nome pessoal ímpar é escrito em letras hebraicas yh em português a tradução comum desse nome é Jeová Mas será que esse nome aparece apenas nesse versículo não ele aparece no texto original das escrituras hebraicas cerca de 7 mil vezes. Bem, como nós falamos em episódios anteriores, esse nome é muito importante, né? porque Jeová ele mostrou ali que ele quer ser conhecido pelo nome dele. E substituir o nome de Deus, ou alterar as escrituras originais, não é algo que se diga ser certo. Jesus ele respeitava esse nome e mostrava que esse nome era muito importante. Ele ensinou sobre Deus e na oração do Pai Nosso ele disse, santificado seja o teu nome. Conforme aparece ali em Mateus capítulo 6, versículo 9, quando ele disse, portanto, orem do seguinte modo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus ou torná-lo santo, livre de qualquer mentira, de qualquer acusação falsa, é impossível se você não menciona, não usa o nome dele, né? Conhece você alguma religião que ensina o nome Jeová para as pessoas? Vamos ler aqui João 17, 26, capítulo 17, do livro de João, versículo 26. Quando Jesus disse, o próprio Jesus, né? Eu tornei o teu nome conhecido a eles, e o tornarei conhecido para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu em união com eles. Então note, o próprio Jesus usava e ensinava o nome Jeová para as pessoas. Vamos ler aqui Romanos, agora, o livro de Romanos, capítulo 10, versículos 13 e 14. Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Mas como o invocarão se não depositaram fé nele? E como depositarão fé naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, esse texto deixa bem claro né, que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Esse texto é uma repetição né, do livro de Joel. Né? Ali, o livro de Joel, ele fala sobre esse nome divino, né? ele usa esse nome né? em Joel. E ele fala, né? como que as pessoas vão saber esse nome se não houver quem pregue? Né? Então, isso aí mostra que o nome de Jeová tem que ser pegado. Né? Ele tem que ser conhecido, entendido, saber que quem está por trás desse nome. Se você quiser fazer uma pesquisa, eu vou dizer para você onde esse livro né, aparece. Né? É, é Joel, ver aqui. É, deixa eu mostrar para você aqui. Na verdade, esse nome aparece em Joel, capítulo 2, versículos, versículo 32. Né? Então, esse nome ele tem que ser realmente conhecido. E a religião. Tem a função, né? como Jesus mostrava, mostrou, de tornar o nome de Deus conhecido e usar esse nome, a religião verdadeira também faz o mesmo. Uma outra coisa que as pessoas da religião verdadeira fazem é pregar sobre o reino de Deus. Jesus ele ensinou sobre as coisas boas que o reino de Deus vai fazer. Esse reino é a única solução para os problemas das pessoas. Então, ele falou sobre isso até o dia da sua morte. Podemos ver aqui em Lucas 4, 43. Vamos ver o que diz aqui. Lucas, capítulo 4, versículo 43. Mas ele lhes disse, tenho de declarar as boas novas do reino de Deus, também a outras cidades, porque fui enviado para isso. Então, note como Jesus ele pregava sobre o reino de Deus. E ele falou que esse era o motivo principal de ele ter tido, sido enviado. Ou seja, um dos motivos. né? Mas ele mostrou ali que um desses motivos de ele ter sido enviado é para pregar as boas novas do reino. Vamos ver também o mesmo livro de Lucas, capítulo 8, versículo 1. 8, versículo 1 do livro de Lucas. Pouco tempo depois, ele começou a viajar de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e declarando as boas novas do reino de Deus. E os doze estavam com ele. Então, note como essa atividade de Jesus ela era constante. Né? Ele pregava de cidade em cidade. Podemos ver o mesmo livro de Lucas agora, capítulo 23, versículos 42 e 43, que diz então, ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. E ele lhe disse, em verdade, eu lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Então, Jesus, até no momento da sua morte, ele falou aquele homem né, que ele estaria com ele debaixo do seu reino no paraíso aqui na terra. Aquele homem que estava pregado numa estaca ao seu lado, ele falou, né? Lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Provavelmente ele deve ter escutado sobre o reino de Deus. Jesus garantiu a ele que ele seria ressuscitado aqui na terra, no paraíso e debaixo do seu reino. Ele também, Jesus, mandou os seus seguidores pregar sobre esse reino. Que religião faz isso hoje? Vamos ler então Mateus 24, 14? Então, o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Jesus disse, estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Note como Jesus predisse né? que haveria pessoas pregando as boas novas do reino em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. Então, Novamente, se faz a pergunta, que religião faz isso hoje? Vamos aqui a mais um ponto, né? Já falamos aqui de três coisas. Vamos agora à quarta coisa que as pessoas da religião verdadeira fazem. Elas não fazem parte do mundo controlado por Satanás. Bem, o que isso quer dizer? As pessoas da religião verdadeira não participam na política, nem em protestos ou greves. Vamos ler aqui o que diz João, capítulo 17, versículo 16. Então, livro de João, capítulo 17, versículo 16. Eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. Então Jesus mostrou ali, através dessas palavras, que ele não fazia parte do mundo e que os seus seguidores também não fariam parte desse mundo. Mas em que sentido? Bem, vamos ver aqui o 1836 36, capítulo de João, né? novamente o livro de João, capítulo 18, versículo 36. Jesus disse, ou melhor, respondeu, meu reino não faz parte deste mundo. Se meu reino fizesse parte deste mundo, meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é daqui. Sim, Jesus ele pregava o reino de Deus como única solução para os problemas da humanidade. Ele não se envolvia nos assuntos políticos, nas controvérsias políticas do seu tempo. Não, ele mostrava que o reino de Deus era a solução e era esse pelo qual as pessoas deviam depositar a sua esperança. Assim, ele não se envolvia nessas coisas, os seus seguidores também não. Além disso, seus seguidores também não fazem as coisas erradas que vemos hoje no mundo. Por exemplo, o que diz aqui Tiago 4.4? Tiago capítulo 4, versículo 4. Convido você a ler também na sua Bíblia. Diz assim, Adúlteras ou infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem quer ser amigo do mundo faz de si mesmo um inimigo de Deus. Então, aqui se referindo né, às coisas erradas do mundo. Né? Então, aquele que diz que segue a Jesus, que é de uma religião, mas se envolve em coisas erradas, que o mundo diz que é certo, é como se ele estivesse sendo amigo desse mundo. Aquele mundo que faz coisas contrárias ao que Deus diz que é certo. Então, esse texto é bem claro. Né? Aquele que se faz amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, nós vimos aí a quarta coisa que as pessoas da religião verdadeira fazem ou não fazem. Né? Elas não fazem parte do mundo controlado por Satanás. Vamos à quinta coisa. Amam muita ou melhor, amam muito umas às outras. Então, quem está na religião verdadeira aprendeu na Bíblia que precisa respeitar todas as pessoas. As religiões falsas, muitas vezes, apoiam as guerras. Mas quem está na religião verdadeira não faz isso. Vamos ver aqui uma profecia de Miquéias, capítulo 4, versículos de 1 a 3, inclusive nós já lemos em episódios anteriores. Convido você a ler comigo, Miqueias, capítulo 4, versículo de 1 a 3, que diz assim, Na parte final dos dias, o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido acima do cume dos montes, e será elevado acima das colinas, e povos afluirão a ele, e muitas nações irão e dirão, venham, subamos ao monte de Jeová, e a casa do Deus de Jacó, ele nos instruirá sobre os seus caminhos e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Jeová. Ele fará julgamento entre muitos povos e resolverá as questões de referência a poderosas nações distantes. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Nação não levantará espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, esse texto mostra né, que aqueles que fossem né, para a organização de Jeová visível na terra, eles não iriam praticar mais a guerra. Né? Eles iriam ser ensinados. Né? Eles iriam ali receber né, o ensino, a instrução sobre os caminhos de Deus iriam andar nas suas veredas e eles realmente iriam fazer das suas lanças podadeiras, das suas espadas arados, que são instrumentos de guerra. Né? Então, eles iam, iriam transformar esses instrumentos de guerra em instrumentos agrícolas. E, realmente, a religião verdadeira não se envolve em guerra. Né? Ela não vai, por exemplo, na guerra, matar um outro irmão de outra nacionalidade, né? dizendo que acredita em Deus e que é até abençoado por ele. Os verdadeiros cristãos também, eles usam seu tempo e dinheiro para ajudar outras pessoas. De que modo? Vamos ver aqui João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Amem também uns aos outros. Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Então, esse texto mostra né, que a principal identidade dos verdadeiros adoradores de Jeová, ou os verdadeiros seguidores de Cristo, eles teriam a marca do amor entre eles. né? Então eles ajudariam as pessoas a conhecer a Jeová e a Jesus Cristo. Essa seria a marca né, que seria identificadora do verdadeiro adorador, da verdadeira religião, o amor entre si, né? não o ódio. Vamos ler outro texto bíblico, que é a primeira carta de João, agora capítulo 4, versículo 20. É então, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e ainda assim odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, olha que interessante, né? Mostrando aqui que a verdadeira adoração, ou a, o verdadeiro amor né, a Deus, ele passa primeiro pelo amor ao próximo, né? Se a pessoa diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, o seu próximo, é mentiroso, né? Como é que a pessoa pode amar algo que não vê e não amar algo que vê? Principalmente um homem que foi feito na semelhança de Deus, né? Então, nós vimos aqui, caros ouvintes, cinco coisas que identificam a religião verdadeira. Vamos recapitular? Primeira, usam e ensinam, ou melhor, primeira coisa, acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda, usam e ensinam o nome de Deus, Jeová. Terceira coisa, pregam sobre o reino de Deus. Quarta coisa, não fazem parte do mundo controlado por Satanás. Quinta coisa, amam muito umas às outras. Bem, nós vimos aí que essas cinco coisas né o cinco item vamos dizer assim um checklist elas têm base bíblica né é, se vocês quiserem rever os textos citados basta vocês rodarem esse podcast novamente e aí vocês podem usar né esses pontos para identificar qual a religião ela está praticando isso hoje e é isso que nós vamos ver né no próximo tópico, né, a seguir. Se você conseguiu descobrir qual é a religião verdadeira. Então, vamos passar para o próximo tópico. Muito bem. Estamos de volta e fizemos aí, como você viu, cara ouvinte, um checklist, né? Nós podemos ver aí as características, cinco coisas que podem identificar a religião verdadeira. E aí, a pergunta que nós deixamos é se você conseguiu descobrir qual é a religião verdadeira. Bem, é fácil, é só você fazer essas perguntas que eu vou fazer agora. Você mesmo pode fazer para você mesmo e descobrir qual a religião que está fazendo essas coisas, né? Por exemplo, que religião segue a Bíblia e usa o nome de Deus? Que religião prega que o reino é a única solução para os nossos problemas? Quem são as pessoas que amam umas às outras e não participam em guerras? Você sabe? Bem, se você já chegou a alguma conclusão, você é, pode, então, ter mais informação. Mas se você ainda não chegou a uma informação a respeito disso, eu convido você a analisar mais de perto as testemunhas de Jeová. É, você pode fazer isso conhecendo um pouco mais a nosso respeito no nosso site jw.org. Ali você pode, inclusive, ver um vídeo, né? É, a respeito desse assunto também, né? Será que todas as religiões ensinam a verdade? Ou será que Deus aceita todas as religiões? Esse vídeo está disponível lá no nosso site. O nosso site também ele tem outras, outros artigos que falam sobre esse mesmo assunto, todos baseados na Bíblia. Então você vai poder fazer a sua pesquisa sobre esse assunto e chegar a uma conclusão. Bem, como eu falei no início desse episódio, né, dessa lição, ah, que nós estamos vendo a parte 2, qual é a religião verdadeira, eu acredito que as testemunhas de Jeová são a religião verdadeira. Se não fosse assim, como eu disse, eu não seria uma testemunha de Jeová. Bem, mas eu cheguei a essa convicção porque eu pesquisei, estudei, né? fiz um estudo da Bíblia e realmente cheguei a essa conclusão por mim mesmo. Você pode fazer da mesma forma. E para nós finalizarmos, caro ouvinte, eu gostaria de ler mais um texto na Bíblia, que é a primeira carta de João, capítulo 3, versículos do 10 ao 12. Vamos ler juntos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos do 10 ao 12 que passa a dizer então, Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não se origina de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Devemos amar uns aos outros. Não como Caim, que se originou do maligno e matou o seu irmão, por que motivo o matou? Porque as suas próprias obras eram más, mas as do seu irmão eram justas. Então, esse texto aqui nos mostra é, a respeito de dois segmentos. E isso aconteceu lá no início, nos dias de Adão e Eva, com seus dois primeiros filhos, né? Abel e Caim. Bom, Caim ofereceu um sacrifício a Jeová. Depois também, seu irmão Abel. Mas, por algum motivo, a motivação de Caim não era boa. Sua motivação não era verdadeira. Não era realmente para adorar a Jeová. Jeová ele não aceitou a adoração de Caim. Mas aceitou a adoração de Abel. Bem. Por esse motivo, Caim ele ficou curioso, né? ele não aceitou aquela rejeição por parte de Deus da sua oferta, por isso ele matou Abel. É, mas é interessante que ali já começou a haver uma religião verdadeira e uma religião que não era verdadeira, ou seja, uma religião que não era aceita por Deus. E isso perdurou até os dias de hoje. Ou perdura até os dias de hoje. Porque lá no início só existia uma religião. Assim como também Jesus, como teve na Terra, ele só falou de uma religião. E ele falou de um único Deus verdadeiro. Então, nós chegamos à conclusão que existe só uma religião verdadeira. E precisamos encontrar você, caro ouvinte, precisa se certificar se realmente você está, ou qual é a religião verdadeira, porque caso contrário, mesmo você achando que você está fazendo a vontade de Deus, ou que a sua adoração ela é aceitável a Deus, ela pode não ser. Né? Então eu convido mais uma vez vocês a pesquisarem, né? a fazerem mais pesquisas. Nós vimos aqui cinco coisas que identificam a religião verdadeira, mas você pode descobrir outras coisas na Bíblia. E o nosso site, jw.org, é de grande ajuda nesse sentido, porque ele é totalmente baseado na Bíblia. Você pode usar a sua Bíblia para fazer essa pesquisa. Uma outra coisa que vai ajudar você a identificar a religião verdadeira é fazer um estudo da Bíblia com um instrutor, né? É, que você possa ter uma interlocução com ele, que você possa tirar dúvidas, né? que você possa debater com ele a respeito do que você está aprendendo. Então, o um estudo bíblico, você pode também ter esse estudo, basta para isso você pedir esse estudo no nosso site. Então uma testemunha de Jeová vai entrar em contato com você no horário em que você determinar e você vai poder ali fazer um estudo da Bíblia. Nós estamos hoje vivendo um período aí de pandemia, mas nós não estamos fazendo esse estudo presencialmente. Esperamos que quando acabar essa pandemia, quando as coisas ficarem de forma segura, né, nós possamos voltar novamente a fazer esse estudo presencial. Mas, mesmo não estando tendo né, contato presencial com aqueles interessados, as pessoas com quem falamos, nós podemos continuar, mesmo assim, tendo estudos bíblicos. Né? Nós podemos ter estudos por videoconferência, por telefone, WhatsApp, por outros aplicativos nós podemos ter estudos bíblicos por carta e também até mesmo uh, né, se for possível por e-mail mas o importante é que você tem interesse né em ter esse estudo bíblico né que você tem interesse em se aprofundar em tirar suas dúvidas né em se certificar do que é verdade o que não é verdade e esse estudo bíblico vai auxiliá-lo nesse sentido. Então, mais uma vez, estou aí incentivando você a ter esse estudo da Bíblia que é totalmente gratuito. Você não vai nem pagar pelo livro que você vai usar e nossa obra é totalmente gratuita. Nós não fazemos cobrança de nada. Então, com isso, meu caro ouvinte, nós encerramos aqui esse podcast Uh, boas notícias de Deus para você. Qual é a religião verdadeira, parte 2? Você quer saber o que nós vamos ver no próximo podcast? Né? Então, eu vou passar para você o que, que nós vamos ver, então, no nosso próximo episódio. Né? Nós vamos ver mais um episódio, que é a lição 11. Como a Bíblia pode nos ajudar? como a Bíblia pode nos ajudar. Então você vai tirar proveito de saber, né, coisas como os conselhos de Deus, né, por que que nós precisamos tanto, principalmente nos dias atuais, dos conselhos de Deus, né, e como podemos usar a Bíblia para tomar decisões. Então esse próximo podcast ele vai ajudar você mais uma vez a ver o valor da Bíblia, né, como ela realmente é um livro de sabedoria prática, né? que você pode usar na sua vida, no seu dia a dia. E esse será o tema do nosso próximo podcast. Será um prazer ter novamente você aqui ouvindo né? e acompanhando com a sua Bíblia o que nós estamos estudando a respeito desses assuntos. Né? E deixo você então agora com a música... É, seja a verdade a minha possessão no piano e desejo a você que você continue né, é, com esse interesse né, em aprender o que a Bíblia tem para nos revelar, o que a Palavra de Deus tem para nos revelar. Desejo a você tudo de bom e até a próxima oportunidade. Fique com Jeová.